0: Человек может выжить в любом ужасе, потому что этот ужас в какой-то момент становится для него нормой.
1: Да главное не открывать ящик Пандоры с новостями.
0: Ну Но ты же не совсем дебил жить с медведем под боком.
1: чего ты как-то с этим надо делать.
0: В этом состоянии тебе не надо ничего, тебе надо убегать.
1: Прыгать на кровати и плакать.
0: Состояние стресса есть нельзя.
1: Ну нет же, я же я всего одну пиццу в день.
0: Ну, на самом деле, ты не успокаиваешься.
1: Поднимите руку, если вы здоровый человек.
0: Ну, вот у меня на практике здоровых не было ни разу.
1: Всем привет, это подкаст «Накопились токсины» в студии Игоря Кун. Сегодня со мной в эфире и у вас есть уникальная возможность услышать этого человека, потому что я всегда с радостью и с нетерпением жду наших встреч, чтобы тоже послушать. Екатерина Маслова, нутрициолог-диетолог. Сегодня у меня в студии. Автор пяти книг, в том числе про иммунитет. Человек, который помогает людям стать не только стройными, но красивыми и здоровыми в первую очередь. Привет. Привет. Я правда очень-очень рад, что ты у меня сегодня в гостях. И сегодня мы говорим, друзья, о еде, иммунитете и как все это связано, и как стресс на нас влияет, и как можно с помощью еды питания и правильного рациона сделать себя здоровее и улучшить свое качество жизни, потому что наш подкаст все-таки о качестве жизни. Давай сначала расскажем, наверное, кто такой нутрициолог потому что я тоже учился на нутрициолога, и мы можем да очень ладно. долго душнить. Да. Я э, закончил курсы Российской Академии Наук э, внутри, на нутрициолога, но там настолько были базовые понятия, они настолько, честно говоря, еще далеко от того, что сейчас в трендах, и от, от от новых исследований. То есть мы, например, проходили, как в Советском Союзе обогащали белую муку, потому что хлеб был единственный продукт в доступе, ее обогащали всяческими витаминами.
0: Ну да, я тоже это проходила.
1: Ну вот, да. А, а всего, что сегодня, понятно, что там э, не нужно проходить ягода Годжи как отдельный предмет... Да, но там не было ничего ни про суперфуды, ни про то, как сегодня вообще смотрит наука на исследование еды. Там все было такое немножечко по-старинке. Но это хорошая база,
0: наверное. Базовая, у меня такое же базовая.
1: Что вообще, чем занимается нутрициолог?
0: Нутрициолог, да. Значит, смотри, обычно все знают, кто такие диетологи. Угу. То есть диетолог это... Ну, все сначала думают, что это человек, который помогает худеть. Безусловно, да. Причем худеть людям, у которых ожирение. Но на самом угу. деле это так и есть. Потому что диетолог это врач, который работает с больными людьми. И его задача подобрать больному человеку причем, это может быть больной человек, допустим, не сыну. Со... Ну, мало же кто болеет, знаешь, у него там одно какое-то заболевание. Обычно Мы... это целый букет. И... Давай поясним.
1: Ответ... Больной человек все-таки э, имеется в виду диабет, ожирение какого-то типа. Больной человек
0: – это человек, у которого есть официальные диагнозы. Mm. Это может быть, допустим, там, сахарный диабет второго типа. Это может быть какой-нибудь холецистит. Это может быть какие-нибудь сердечно-сосудистые заболевания. Потому что все думают, что э, рацион необходим только там, если у тебя какие-то проблемы с ЖКТ. На самом деле, если у тебя проблемы с сердцем, mm -hmm. это же то же самое. Тебе нужна определенная диета. Соответственно, и даже и... с
1: кожей?
0: Что угодно, Конечно. да. То есть, если у тебя есть какое-то любое заболевание, особенно несколько заболеваний, то диетолог помогает скорректировать рацион с какой целью? Чтобы с помощью продуктов питания уменьшить, как бы уменьшить симптоматику, то есть, чтобы облегчить состояние больного с помощью еды. Угу. Это, это делает диетолог. Нутрициолог... Работает, Он отбирает хлеб у диетолога. Он работает с относительно здоровыми людьми.
1: Кстати, нутрициолог отбирает хлеб не только у диетолога, а вообще у всех хлеб отбирает. У врачей,
0: да. И у пациентов тоже. Хорошая шутка, отбираю. Да, я отбираю хлеб у многих. Любой, кроме цельнозернового. Но цельнозерновой я тоже отбираю после определенного времени. И нутрициолог, не отбирает хлеб у диетологов, потому что он работает с относительно здоровыми людьми, угу. И его задача предотвратить с помощью продуктов питания, с помощью работы с рационом, с режимом питания, предотвратить развитие болезни, соответственно, угу. с той целью, чтобы человек не заболел.
1: И не попал к диетологу. И не
0: попал к диетологу, да. Вот. Я нутрициолог-диетолог. То uh -huh. есть я работаю и с, со здоровыми и могу работать с определенными патологиями. Uh -huh. У меня есть клиенты с сахарным диабетом, с инсулинорезистентностью, с э, гиптериозом, с, э, с чем еще? С какими-то кожными заболеваниями есть, есть с э, э, повышенным кортизолом. Да, угу. тема, как бы, которую мы хотели обсудить, с синдромом усталых надпочечников, с девочкой с поликистозными яичниками. Ну, то есть, Мне вот, кажется, как сейчас бы... мы
1: все как-то немножечко усталые надпочечники.
0: Это правда про многих. И вот я могу тоже работать с людьми с разными такими патологиями, у которых уже поставлен диагноз. Ну, в первую очередь, конечно, я работаю с здоровыми людьми. Ну, как, здоровых людей сейчас мало, если есть где-то, где-то они Поднимите быть, руку,
1: есть. если вы здоровый человек.
0: Ну, вот у меня на практике здоровых не было ни разу. Ну, угу. вот как бы прям 100% здоровый человек. То есть обязательно где-нибудь есть какие-то косяки. Вот. И а, с помощью питания и а, с помощью режима дня, потому что это mm -hmm. тоже очень важно с помощью физических нагрузок, с помощью определенных добавок. Донавиться душно. Я помогаю людям выправить их состояние, прийти в себя, допустим, с сахарным диабетом, снизить глюкозу в разы, или снизить инсулин, снизить холестерин, снизить вес, кому надо, а надо многим и так далее. Помогаю, в том числе, помогаю разобраться последние наверное сколько две недели да это все последние две три mm -hmm. недели я работаю вообще как психолог потому что конечно многие заедают сейчас очень активно стресс
1: качнула нас конечно так наш, нашу лодочку и без того хлипкую mm -hmm. в этом бушующем океане стресса да
0: ты знаешь вот я в этой ситуации поняла одну такую очень четкую вещь, что, знаешь, есть такая отличная поговорка, тонкая там, где э, рвется, там где тонкая. Угу. Вот, вот, это очень точно показывает, как, ну как бы пищевую стратегию, пищевое поведение очень многих людей, которые вот сейчас во время стресса, как она проявилась. То ну, есть она
1: вот, была заложена, и она сейчас да. хоба.
0: Рвется там, где тонко. Здесь есть такой очень интересный момент о котором я рассказываю своим клиентам, я считаю, что это как бы такая основа, которую должны знать все. Так. А, тебе понравится.
1: Жду, и <свят> все навострили ушки. Давайте, друзья, Значит, полезный а, контент пошел.
0: Да. А, а, начнем, знаешь, как это... Начну издалека, да? Начну издалека. Значит, наш мозг, угу. он может быть... Для, для, у нашего мозга есть два противоположных состояния. Это состояние гиперфокуса и состояние расфокуса. Uh -huh. а эти понятия у меня взяты из книги ⁇ Гиперфокус ⁇ но на самом деле они встречаются у очень многих, просто в этой книге они очень четко описаны. И я пользуюсь там, терминологией именно этой. А она просто очень точно объясняет, ну, как бы даже вот сами слова ⁇ Да, расфокус ⁇ В принципе, понятно, что это такое. Uh -huh. да? Состояние расфокуса, состояние гиперфокуса. А проблема очень многих людей особенно наш перфекционистов, как мы с тобой, да, и, в общем, угу. таких вот отличников. И ну, вообще проблема очень многих людей в том, что они уверены, что они могут постоянно быть в состоянии гиперфокуса. Угу. Что такое состояние гиперфокуса? Состояние гиперфокуса – это когда мы занимаемся каким-то делом, которое полностью завладевает нашим вниманием. Ну, например, ты сидишь и пишешь какое-нибудь, не знаю, какое-нибудь важное электронное письмо какому-то там человеку или пишешь какое-нибудь сообщение. Причем это, ну, это вообще не важно по работе, это, да, или ты пишешь там, не знаю, это мальчику, девочке какое-то письмо, ну, на ну, какое-то, не знаю, угу. там сообщение, да. Вот ты вот как бы собрался такой, такой все собрался, ты пишешь. То есть это состояние гиперфокуса, какое-то дело, которое отнимает атом полностью, там, сто нашего внимания. Ну, можно такой пример привести учеба, да, например, когда ты сидишь на лекции, и ты э, изучаешь какой-то, ну, как бы, какой-то материал, который тебе до этого не был известен, вот ты можешь только его понять только в состоянии гиперфокуса. Если ты uh -huh. полностью погружен, слушаешь, пытаешься это все переварить только в этом состоянии. После состояния гиперфокуса нашему мозгу он не может все время быть в гиперфокусе. То есть, вот знаешь, очень многие думают, вот так, Значит, я сижу сейчас на важном совещании, после совещания я выйду, я напишу 10 писем, там, значит, отвечу на все письма в электронной почте, отвечу на все письма в WhatsApp, я сделаю вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, и составляет себе список дел в голове. А потом он выходит, садится, наливает себе чашечку кофе или там чайку, или стаканчик водички, утыкается в стенку или в окошко, или в одну точку, и вот сидит, и просто вот у него такой взгляд, как у тебя сейчас... Вот. И он такой сидит, такой, ставившись в одну точку, и вот и пытается собрать себя в кучу, но не может. И такой думает, господи, ну почему я не могу себя собрать в кучу? И это абсолютно нормальное, абсолютно нормальное, естественное состояние нашего мозга, которое называется расфокус. То
1: есть после гиперфокуса Гиперфокус. пошла компенсация.
0: Да, угу. после после того, как ты, собственно, у тебя мозг напрягался и фокусировался на чем-то, ему нужно, потому что если он все время будет в гиперфокусе, у тебя, не знаю, ты там, ну, ты, ты даже, знаешь, как это...
1: Против природы.
0: Да, ну, то есть ты ничего не сможешь с этим сделать, Mm -hmm. То есть вот, знаешь вот как вот, вот вот если ты очень долго на чем-то фокусировался, ты потом такой немножко такой такой отрешенный, не можешь как-то сам свои мысли, у тебя мысли такие текут, такие плавно, и ты не можешь как знаешь как в кучу себя собрать. Mm -hmm. Это состояние расфокусирования, оно абсолютно естественное. Значит, это была за, одна сторона, мы это запомнили, mm -hmm. да, то есть мы знаем, запомнили. значит, все, вот это вот значит есть. Теперь другая сторона вопроса. А все дела, которые мы делаем можно условно разделить на три категории. Угу. Есть категории дел, которые требуют от нас гиперфокуса. Ну, например, если ты пишешь какую-нибудь, не знаю, там, если ты бухгалтер, тебе надо составить какую-нибудь бухгалтерскую отчетность, ну или просто, там, не знаю, ты там должен написать отчет клиенту, там, что ты там сделал. Проверки,
1: мое любимое. Вот. Ну, что-то
0: такое, да. А... Это, эта категория дела требует от нас гиперфокуса. То есть мы в него погрузились, и все, и как бы и ничего не можем делать больше. Даже вот, знаешь, в таком состоянии ты даже музыку слушать не можешь. Uh -huh. Только какой-то, знаешь, потому что даже вот если музыка кто-то там ла-ла-ла-ла, что-то поет, тебя это начинает дико бесить, потому что отвлекает. Ты можешь там либо слушать вообще просто какой-то такой вот, какой вот, знаешь, такой... Я слушаю такое из приложений, прекрасно называется «Эндл». Там прям специально под ритм твоего мозга и пульс, который считывает Apple Watch, они тебе дают ритмы да, вообще офигенской вещи. Ты там выбираешь себе типа обучение, концентрация, Все, отдых. Это я тебе покажу да, я да. Вот. И... Это вообще, это я считаю, что моя лучшая покупка в абстории за последние, там, не знаю, полгода. Да, и, соответственно, ну, как бы вот это вот требует вот этого гиперфокуса. Там есть офигенская музыка как раз для гиперфокуса, просто в лед. Значит, есть следующие категории дел, которые как бы требуют от нас внимания, но мы можем на что-то отвлечься. Ну, знаешь, как вот, допустим, ты там, знаешь, просматриваешь электронную почту. Uh -huh. и ну, как бы ты не отвечаешь на письма, ты знаешь, ну, типа, грубо говоря, сортируешь так. Ну, вот на это я отвечу, ты надо написать ответ, я отвечу позже. И
1: смотрю сериальчик.
0: Ну, что-нибудь, да, там, смотришь сериальчик. Вот это вот, это вообще какой-то спам, а вот эта рассылочка, не, не, интересно. А вот это я посмотрю, что там, что там пишут. Ну, и как бы ты такой, знаешь, такой, ну, вот как бы фильтруешь вот что-то такое, знаешь, такой средняя такая концентрация. Есть дела, которые мы можем делать в состоянии расфокуса. Mm -hmm. Это дела, да, которые мы делаем на автопилоте.
1: Это когда рулит подсознание какое-то или прошитые какие-то наши старые?
0: <свят> Все круче. Так. Это когда нами рулят привычки. Mm. Что ты можешь делать, например, в состоянии расфокуса? Ты можешь мыть посуду. Да, ты такой стоишь, можешь посуду, собственно, знаешь там это, можешь гладить. Ну вот девочки, да, не знаю, как ты, но вот девочки могут что-то гладить.
1: Терпеть не могу гладить.
0: Ну вот обычно знаешь такой гладишь, что ты думаешь о своем, такой гладишь. Mm -hmm. Ну то есть вот а, а, те, кто рулят, ты по-моему не ездишь, на, mm -mm. у тебя нет прав. Mm -hmm. Вот если едешь, на, если ты ездишь на машине, то смотрите, здесь очень интересно. Когда ты только учишься водить машину? едешь в состоянии гиперфокуса потому что ты все время да такой боже вправо, в правое зеркало влево, в там, да там да А ну, потом ну. это переходит у тебя в такое как бы полу э, такое знаешь требующее внимание так знаешь там на половину а потом в результате чем дольше ты едешь в какой-то момент у тебя вождение автомобиля переходит в состояние расфокуса ты такой можешь ехать такой расслабленный знаешь такой рулить и если ничего на дороге не происходит да вот у тебя вот это вот идет на автопилоте ты такой рулишь такой расслабленный спокойно и у нас у каждого есть определенные какие-то дела, которые мы можем делать на автопилоте. Ну, понятно, мы можем идти на автопилоте. Да, ты вышел такой из дома и пошел. Ты помнишь, куда ты... Кстати, вот на автопилоте такое бывает, что, знаешь, ты, например, вышел и решил, что тебе надо зайти куда-то в магазин. А потом такой раз смотришь, а ты стоишь у метро. Ты думаешь, блин, а зачем я к метро пришел? Я же вроде в магазин шел. А потому что ты вот такой в расфокусе, и тебя угу. автоматом тело привело, повело по той дорожке, по которой ты по привычке ходишь. То есть смотри, здесь ключевое слово «привычка». Угу. И смотри, что произошло вот во все, как бы, вот, и в этой стрессовой ситуации. Почему я начала с того, что а, рвется там, где тонко? Потому что когда мы в состоянии расфокуса, мы начинаем все делать по привычке. То есть это привычные действия. А теперь представь себе ситуацию, когда ты ну, как бы ты настолько, у тебя мозг поглощен вот этой всей байдой, да, которая творится там вокруг, uh -huh. да, что ты не можешь уделить даже немножко внимания, допустим, выбору продуктов uh -huh. или заказу в ресторане или в кафе какой-то еды. Вот ты приходишь, ты меню открываешь, а у тебя мозг настолько поглощен вот этой вот, как бы, вот в этой всей ситуации, что ты как бы, у тебя нет внимания выбрать еду. Вот на самом деле человек, он абсолютно немногозадачный. В состоянии гиперфокуса он может делать только одно единственное дело и больше ничего. Но дела, которые требуют от нас половинки внимания, могут совмещаться с теми делами, которые мы делаем на автопилоте. Ну, например, мы можем мыть посуду и слушать подкаст твой, например.
1: Да, Или да, да. Я обычно, кстати, так и делаю.
0: Мы можем там, не знаю, идти пешком и слушать какую-нибудь аудиокнигу. Угу. Или мы можем там, не знаю, проверять почту, да, там... Ну, как бы не ну, сортировать да, письма, mm -hmm. на которые ответят, которые да, уникале, а именно сортировать. Да. И при этом, да, там у нас может параллельно идти сериальчик, и мы его краем глаза да, там, смотрим. Или там мы можем, там, знаешь, там, девочки любят там, включить какой-нибудь сериал э, да, там, по телеку, и убираться, что-нибудь там на кухне, mm -hmm. да, там, убираться, или в комнате убираться, убираться.
1: Слушай, а я вот включаю какие-нибудь курсы или лекции. Что
0: угодно ты включаешь, только здесь есть такая штука. Ну, давай я про нее. Пой... Нет, сразу расскажу. У нас э, есть. Разные центры восприятия информации в мозге в нашем, которые воспринимают зрительную информацию и слуховую информацию.
1: Uh
0: -huh. И поэтому а, мы одновременно воспринимать зрительную и слуховую можем. Но если мы пытаемся сделать два дела, которые отвечают за зрительную поступление зрительной информации, например, ты пытаешься резать салат, и при этом смотреть какую-нибудь там лекцию, да, где там что-то показывают еще. Ага. Вероятность того, что ты в какой-то момент у тебя внимание Куда больше уйдет? уйдет в лекцию, и ты себе порежешь палец, очень велика. Я себе как-то так отрезала небольшой кусок а. пальца. Да.
1: Я просто режу уже как шеф-повара и не подставляю пальцы. Ты знаешь, я
0: тоже... Но вот я так засмотрелась, что как бы это... Ты, я а,
1: буду осторожнее. Да,
0: осторожнее. И, и не делай, не режь это очень острыми ножами, потому что там дело было просто в очень остром ноже. А, и еще я заметила такой момент, что если я что-то смотрю, мой и при этом мою посуду, а, процент битый посуды у меня выше намного. А здесь есть такая штука, что когда мы делаем что-то зрительное, Угу. Мы можем получать, если мы получаем информацию через центр получения обработки слуховой информации, собственно, у нас глаза, допустим, заняты тем, что мы режем, а если в ушах мы слушаем подкаст, это разные центры информации, угу. мы, собственно, как бы глаза у нас сосредоточены на том, что мы режем, а мозг слушает да, то, что у нас там аудиокнигу, подкаст, что-то И так что сильно еще...
1: безопаснее. Собственно, Намного. почему нельзя за рулем отвлекаться на телефон?
0: Да, лучше слушать подкаст.
1: Или включать диктовку... Сообщение. Или
0: да, такое, yes. да, тоже. Вот. И смотри, что произошло, когда вот когда вот в стрессовой ситуации, когда у нас
1: Включился автопилот.
0: Включился автопилот. Мы находимся в состоянии либо расфокуса, когда, знаешь, вот в такие вот все такие, вот, знаешь, как медузы, да, и у нас в голове полный туман и каша. Либо мы очень, у нас мозг сфокусирован на наших эмоциональных переживаниях. Mm -hmm. Либо мы там все погружены, там, знаешь, Друга там... дум э -э -э
1: -э, Да, новости, да, новости. да,
0: новости, там, не знаю, там ты открыл телеграм, и все, и ты читаешь, и все, и как бы там, знаешь, там официант тебе, что закажете, а ты такой, подождите, тут новые информации, портии информации. И, соответственно, состояние вот такого, когда мы в состоянии расфокуса что-то заказываем или выбираем продукты в магазине, мы всегда, или там заказываем доставку, мы это делаем по привычке на автопилоте. И поэтому, если у человека нет привычки к правильному питанию, угадай, что он закажет?
1: Хлебушки
0: пельмешки uh -huh, пиццу да ну то есть закажет как бы и такую
1: еду утром.
0: да и потом найдет себе кучу оправданий потому что блин ну я в стрессе ла 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 я uh -huh. не могу там есть правильную еду я не могу я не могу сейчас уделять этому внимания, говорят люди да и надо
1: сказать есть же главная тоже когнитивная ошибка мы редко критикуем то что выбираем
0: ну, а часто да, бывает такое хорошо. что нужно
1: ты если ты это выбрал то это априори хорошее. И ты будешь это защищать до последнего типа ну нет же я же я всего одну пиццу в день
0: да действительно и смотри и соответственно если у человека на момент какого-то такого, знаешь, такой какой-то ситуации тяжелой, стрессовой, нет привычки, выработанной к правильному питанию, то есть вот uh -huh. как я там говорю, как я говорю своим клиентам, попробуйте в течение месяца, ну попробуйте взять себе такой челлендж. В течение месяца есть на ужин только там, выбирать только там курица или рыба, с овощами. Курица или рыба, овощи. Курица или рыба, овощи. Курица. Курица или рыба, овощи. И так в течение 30 дней. Когда пройдут эти 30 дней, в состоянии расфокуса человеку даже в голову не придет сварить себе на ужин макарошки.
1: Угу, угу. Согласен.
0: Состояние расфокуса он себе просто на автомате Сделают курицу или рыбу с овощами?
1: Я это делаю таким образом. Простите, небольшой лайфхак от Душнилы. У меня, собственно, наше любимое с тобой приложение, в котором я забиваю все, все свое меню для подсчета калорий. И я просто заранее за два, ну на два дня планирую. И я уже больше в течение этих двух дней вообще не отвлекаюсь на то, что я ем. У меня даже в голову не приходит мысли, что-то куда-то зайти, что-то похомячить. Я просто уже спланировал себе все питание. Я знаю весь э, рацион и его калорийность этого дня. Утром я, скорее всего, позанимался, и я знаю, что все пойдет туда, куда мне нужно. И дальше я просто вообще не трачу никакого ресурса на выбор продуктов, на мысли о том, что мне нужно поесть. И, кстати, также я делаю с гардеробом. Планирую примерно на несколько дней, что я ношу, и вообще больше не трачу на это никакого умственного ресурса, и это у меня на автопилоте.
0: Ты знаешь, это, конечно, высший пилотаж. Я, видишь, как тонко сказал. Спасибо. Но здесь я есть такой момент вот мне например очень важно оставлять себе какой-то небольшой как бы небольшую задел. спонтанность из серии там знаешь ну вот как знаешь там курица или рыбы да хотя бы и какие ну то есть вот, вот хотя бы какой-то то есть мне
1: на вкусняшку.
0: Здесь даже не вкусняшка, здесь даже дело не вкусняшки, но вот я, например, понимаю, что если я себе планирую что-то жестко, а мой мозг начинает саботировать, а, и угу, у меня угу. это вот это вот все катится в тараторы, и Срывы поэтому. так
1: происходит, да. И
0: поэтому я себе всегда оставляю какое-то такое, знаешь, небольшое пространство для пространство для маневра. Ну да, такой, знаешь, вот как бы. Вот есть пары вот это или вот там знаешь там, а вот да там как в самолете, это да, курица или рыба. Вот. А, я себе обычно там знаешь там оставляю тоже там какой-нибудь не знаю там, у меня там допустим есть там два вида салата, и то есть я там знаешь там айсберг или руккола. Ну, то есть, выбор есть. Ну, то есть, как бы такое такая... я тоже
1: себя оставляю. Например, у меня может быть просто оливковое масло. Оливковое масло с э, трюфелем. М -м -м. И еще можно выбрать уксус. Винный, невинный, невинный уксус.
0: Невинный уксус, да. Ну,
1: кстати, э, тут тоже, наверное, мы можем говорить о том, что если у человека высокая калорийность рациона, то он может, конечно же. Я просто, у меня-то 3000, поэтому я могу себя оставить о, там для маневра целый... Тысячу калорий. Так что бургер, жди меня.
0: Ну, ты знаешь, вся фишка в том, что обязательно должны быть какие-то такие якоря в рационе, угу. за которые цепляется твой мозг. Я обычно своих клиентов и там людей, которые у меня там учатся на курсе, худеют или что-нибудь еще там оздоравливаются, я их всегда приучаю к плотным, сытным завтракам, угу. которые похожи на... Ужин обычного человека, как правило. То есть обычные люди плотно такие, знаешь, обычные люди они плотно ужинают, а мои, я клиентов приучаю к плотным завтракам.
1: Надеюсь, друзья, это не пивасы, а просто.
0: Нет. Это, знаешь, это обычно там сложные углеводы, mm -hmm. источник белка, источник клетчатки, источник жиров. То есть у меня там, знаешь, такие вот, я приучаю своих клиентов, знаешь, они настолько привыкают, что они мне потом, когда они первый раз видят, что я им предлагаю есть на завтрак, они говорят, я не буду это есть утром, я не могу столько есть. Вообще, как можно есть на завтрак, не знаю, там, рыбу с бурым рисом? Я говорю, ничего, ничего. Mm -hmm. Говорим об этом через пару недель. Вот. А, потому что обычно по утрам не хочет есть человек, который...
1: Сытно ужинал.
0: Сытно ужинал, mm -hmm. да. А если ты поел в 6 часов легкий зеленый салат с какими-то там креветками, то ты утром будешь просыпаться вполне себе даже с мыслью. Вот у меня там, знаешь, клиенты, они такие говорят, ты знаешь, ты была права. Вот прошло две недели, и я сегодня с утра проснулась, и первая моя мысль была о том, что ща пойду наварю гречки, сделаю себе салат, это пожарю себе это типа на сухой сковороде без масла курочки. Вот, так что это, это все как бы меняется. И вот я... Вот такие вот якоря, когда у тебя есть, допустим, сытный завтрак, на котором у тебя есть какие-то твои любимые продукты. Угу. Ну вот, например, там, не знаю, там у меня на завтрак есть моя любимая гречка. Нет, ты знаешь, даже почему-то я в последнее время ем все время коричневого.
1: Mm, у меня зеленое. Да. А я прям, знаешь,
0: причем даже у меня, знаешь, у меня там есть выбор всего-то. У меня там есть киноа, там амарант, mm -hmm. какие-то там знаешь, эти макарошки из пола, альтернативные, чтобы без глютена. Ну, то есть много там всего. Но вот я, знаешь, так вот все время такая стою перед шкафом и понимаю, что вот а я хочу гречку. Ну, то есть это, знаешь, что я понимаю, что у меня такой продукт, знаешь, мой якорь, который меня вот якорит, такой, знаешь, какая-то некая вот такая, создает мне такую иллюзию стабильности, что все хорошо, у меня на завтрак гречка, все как бы вот, все, значит, все хорошо. У
1: меня, я себе устраиваю такое поглаживание, по субботам у меня жесткие тренировки, хиты, как правило, это высокоинтенсивные. Я себе устраиваю потом просто, ну, я не завтракаю перед ней, а прихожу уже к обеду. И, ну, иногда я закидываюсь каким-нибудь протеиновым коктейлем но перед тренировкой. Но обычно я уже прихожу к обеду, и там у меня кабачковые оладьи mm. с слабосоленым лососем, творожный сыр. Нет, кстати, я уже кабачковые оладьи вот, с, а, яйцом да, готовлю, с яйцом готовлю. Да. Кстати, я прям вообще классное делаю без всего. Зеленая гречка, кабачок, и можно без яйца все склеится. Рецептик потом покажу. Давай, давай. <laughs> вот, и короче, это мое такое и поглаживание, и уже даже привычка. потом. И есть и...
0: захотелось, да? прям. <laughs> а уже все, уже поздно.
1: Да, но это такой ритуал мой субботний, и он меня правда спасает, он мне помогает переключиться на выходной, что вот если я это приготовил, значит, утром была классная тренировка, я кайфую, у меня прилив и эндорфинов, и дофаминов, и серотонин, и окситоцина, и я такой весь кайфовый, вкусно ем. Это вот мой ритуал. но это такой вот мой способ и погладить себя, и устроить себя такое переключение с рабочего режима. Ну, это да, это все еще задротство.
0: Не, ну, на самом деле, это такой естественный процесс, то есть нам всем нужно, понимаешь, вот есть Еда обычная, угу. а есть для каждого человека есть такая еда, которая, ну, как бы... Им поощрение? Она называется ритуальная еда. А. То есть, ну, как бы это еда, которая для нас не еда. Она для нас означает нечто. <свят> а, ну, как бы она несет какую-то эмоциональную нагрузку. Угу. Ну, например, там, не знаю, там...
1: Торт на день рождения?
0: Ну... Да, ну, здесь как бы... Знаешь, Оливье такая... на Новый год. Оливье на Новый год, да, это больше как бы, да, это ритуальные не сколько это, не сколько, да, там, еда, сколько просто ритуальная еда. Или, например, вот э, у нас есть еда, которая у нас с чем-то связана. Например, у меня есть клиентка, которая не представляет своей жизни без мороженого. Mm -hmm. Вот, ну, никак. Кофе и мороженое – это ее ритуальная еда. У меня
1: так было с глазированными сырками. Вот. Глазированные сырки были моим главным утренним просто бонусом. Не, ну смотри,
0: здесь нельзя путать такие вещи, как привычка угу. и ритуальная еда. А, угу. Это разные вещи. То есть привычка – это привычка. Мы просто приучили себя, ты там привык есть глазированные сырки, потому что они вкусные, они сладкие, это сахар, это просто ты развернулся, съел и вроде как поел.
1: Нет, в моем детстве просто это как бы была единственная доступная сладость, довольно такая распространенная в магазинах. И поэтому если они были, тогда, то это такой праздник на завтрак.
0: Тогда это, возможно, действительно для тебя ритуальная еда, потому что ритуальная еда, она всегда корнями из детства. Mm. Это всегда какая-то история, которая, которая связана у нас с какими-то приятными воспоминаниями в детстве. Mm. И когда мы едим эту еду, uh -huh. мы, грубо говоря, возвращаем себя... Ну, знаешь, там из серии... Там, вот у меня, например, это были миндальные пирожные. Я не знаю, почему, но почему-то папа у меня работал, у них в буфете продавались эти миндальные пирожные. Возможно, потому что их было проще всего, знаешь, принести с собой там в кармане пиджака. Ну, mm -hmm. что там, их завернул в салфетку, да, там положил в пиджак, и они там, не знаю, без крема, без всего. И он приносил нам с братом вот эти миндальные пирожные. Он приходил поздно, когда мы уже спали, но если вдруг он приходил раньше, ты знаешь, это вот там бежишь, и он достает из кармана, пиджака, тебе это миндальный пирожный И для меня очень долго... Я, кстати, сейчас их не ем. Ну, как бы, на самом деле... Я тоже не ем, ты знаешь, что просто на самом деле, когда ты это прорабатываешь, ты понимаешь, да, что ты в это... Ну, то есть, обычно у людей это как срабатывает? Это срабатывает такая история, что ты это съедаешь и погружаешься вот в это как бы состояние. Помнишь мультик «Рататуй»? Угу. где этот ресторанный критик он положил в рот этот ротатуй и тут же перенесся в детстве, когда мама поставила ему на стол, он прибежал там эту там этот рататуй. ну то есть вот это как бы вот, вот это, это называется ритуальная еда, угу. когда мы съедаем что-то, что переносит нас вот в детство, да, вот в какие-то хорошие воспоминания и это дает нам создает у нас как бы в голове такую, знаешь, иллюзию такого, знаешь, что вот 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 иллюзию счастья, что все хорошо, как бы вот эти вот состояния, знаешь, когда вот почему это с детством связано, угу. да? потому что там, ну
1: беззаботное время беззаботное ноль. время,
0: да, ничего от тебя не ждут, ничего не хотят, и ты там такой весь расслабленный, получаешь какую-то вкусняшку, да, и там такой весь, вот и поэтому очень у многих людей вот такая вот еда, она связана с, как бы с, вот она она нужна ну, кстати, многие люди не могут слезть с такой еды, они ее едят, и это, знаешь, это вот, например, я понимаю, что если я понимаю, что у какого-то человека какая-то еда является ритуальной, то я понимаю прекрасно, что отменять ее нельзя, потому что это может, знаешь, как вот у домика снесли фундамент.
1: Ну, это еще один повод ну, для да, стресса, да, триггер да, да, да. такой довольно серьезный. Ну, и, кстати, получается такая история, что с одной стороны, из-за стресса ты на автопилоте по привычке накупаешь много не очень полезных продуктов, а с другой стороны, у тебя еще могут быть эти ритуальные продукты не очень здоровыми. И вот ты Они уже сидишь с миндальными пирожными, глазированными сырками.
0: радостно все это ешь. На такой.
1: пиццу это все укладываешь. И такой, да, успокоился зато. Запил еще это чем-нибудь. Ну, на
0: самом деле, ты не успокаиваешься. Угу. На самом деле, ты не успокаиваешься. Что происходит в этот момент? если мы переходим на химический уровень нашего тела. А когда мы стрессуем, у нас повышается уровень гормона стресса кортизола. Угу. А у гормона стресса кортизола есть прям такой стопроцентный убийца. Это инсулин. Потому что инсулин убивает кортизол. Ну как, он снижает уровень кортизола. А, и дофамин. Вот эти два товарища, они как бы работают прям в паре отлично. И что происходит с... Вот ну, как бы как инсулин работает. Ты наелся этой пиццы.
1: Особенно углеводиков каких-нибудь. Ну
0: да, ты наелся простых. любых углеводов, да, как бы простых углеводов. Наелся сахара, выпечки белого хлеба, пиццы, э, не знаю, хот-догов, э, осетинских пирогов. Газированные напиточки. Запил это все кока колы сладкой, или какими-нибудь фрешами, mm -hmm. которые на самом деле по факту тоже сахарные напиточки. Mm -hmm. э, съел еще, закусил каким-нибудь -то тортиком.
1: И шлифанул бананчиком.
0: Ну, да, куча, да. Или какими-нибудь сухофруктами, они же полезные.
1: да да, да. Я, я столько всего вредного уже до этого съел. Съел сейчас полезное. И это все нейтрализует действие вредного. Да, Обычно да, все думаю.
0: да. И что происходит? Подскакивает уровень сахара в крови. Соответственно, поджелудочная железа начинает вырабатывать в огромном количестве инсулин. Mm -hmm. И когда этот инсулин вырабатывается в огромном количестве, у нас уровень кортизола снижается. И мы чувствуем временное облегчение. Но что происходит потом? Если мы поели быстрых углеводов, у нас идет вот этот вот скачок сахара. То есть сначала резко вверх, потом резко вниз. То есть mm -hmm. у нас сахар и инсулин резко падают вниз, и на нас опять с такой, знаешь, с Больше удвоенной да. силой наваливается кортизол, а плюс еще чувство вины, чувство стыда, то, что Но мы все голод. это сожрали, да, вот этот голод и желание еще раз прокатиться на этих сахарных американских горках вверх mm -hmm. резко, вверх вниз, и опять хочется съесть еще пиццы, еще чего нибудь сладкого, еще конфетку.
1: Конечно, этот пепперони, четыре сыра.
0: И вот, понимаешь, вот и люди как надеются. бы вот в стрессе, они садятся на вот эти сахарные американские горки начинают кататься вверх-вниз, вверх-вниз. И они тем самым еще сильнее усугубляют вот это вот свое состояние mm -hmm. тревожности, нервозности, добавляют туда чувство вины, чувство стыда, проблемы с ЖКТ, вздутие живота, нарушение там, работы да э, все всего. Сразу, да, все сразу, да. и в общем, короче, ничего хорошего из этого не происходит. Ну и, кстати
1: говоря, инсулинорезистентность тут уже тоже начинает подкрадываться. Да это все начинает. И хочется добавить, ребят, алкоголь при этом не служит тоже помощником, потому что это не депрессант, плюс у него много углеводов. То есть вы мало того, что прокатились на этих американских горках, так еще и добавили себе потом тоже отходника, потому что компенсация происходит, а алкоголь – это депрессант.
0: Есть гораздо более действенные способы снизить уровень кортизола. Это
1: Пот. Попросить соседа вырубить себя.
0: Ну, это тоже вариант. Это как бы такой совсем экстремальный. Это пот и слезы. Ну, обращала внимание, что маленькие дети чуть, -чуть сразу начинают рыдать. Угу. Причем они могут рыдать от радости, они могут рыдать от того, что все плохо, от того, что их обидели, или от того, что, не знаю, там... Ну, то есть по любому поводу они чуть что начинают рыдать. Причем не просто там, вот, а именно со слезами, угу. какими градом, катящимися. На самом деле они намного умнее взрослых. Что они делают? Они себе снижают уровень гормона стресса, кортизола, таким образом. Слезы – это отличный способ снизить а, себе уровень стресса.
1: Да, я выхожу вот на жесткие тренировки в любое время потеть
0: тоже, причем да. понимаешь, смотри, это могут быть тренировки, можно пойти в баню, в сауну, там, не знаю, в хамам, в фитнесе, можно просто, знаешь, там в ванной включить, там закрыть дверь, включить горячую воду, да, там, чтобы было побольше пара, да, чтобы повысить температуру, там посидеть, попотеть, а начать убираться, начать, не знаю, там прыгать на кровати или там, ну то есть что угодно начать делать, угу. а просто чтобы потеть, прыгать
1: на кровати и плакать.
0: <тушевый> Двойное действие И у тебя, смотри, когда мне говорят там, Вот, а я не могу плакать Я говорю, есть отличный способ Берете репчатую луковицу И начинаете ее медленно Меленько-меленько нарезать Кусается Не, не, зачем кусать Нареза... Начинаешь резать лук медленно, так вот, знаешь, вот мелко-мелко-мелко рубить. Да, потом,
1: кстати, очень хорошо пойдет много куда.
0: Да-да-да, потом, знаешь, и, и в суп, и в куда хочешь, <сёк> и для, для любой зажарочки, и для там всего.
1: Так не вздумайте картошку жарить, пожалуйста.
0: <сёк> <сёк> и ты начинаешь вот этот мелко рук... Главное, вот пусть, вот пусть слезы льются. Вот слезы льются в три ручья. В какой-то момент тебе начинают себя становится жалко, и ты начинаешь уже вот не просто, вот, там, знаешь, вот, начинаешь вот так хорошенько проплакаться, все и тебя полегчало. Ты в какой-то момент понимаешь, что тебя отпустило, тебе стало mm -hmm. легко и хорошо. И это произошло без мороженого, без пиццы, без другого всякого, без другой мусорной еды. Вот И как бы и поплакал, да, и даже, на, и, и даже на тренировку мне надо было идти. Все, я не пойду смотреть на тренировку, буду резать лук. Вот, да, лук это вообще супер. Ну, или другие варианты, там, не знаю, посмотреть какую-нибудь мелодраму, поплакать, да, только без коробки конфет. Как любят девочки. Там, мороженого. Да, мороженого. Да, без этого. А, например, там, или какой-нибудь трогательный мультик. Я, например, у меня с этой, да, с этой ролью отлично справляется... Помнишь, такой есть мультик «Мама для мамонтенок». Угу. Такой трогательный, такой вот прям вот все. У меня гарантированно, я поры, порыдаю, все отпустят. Это чтобы лук не резать.
1: Так, но ну мы э, поговорили, кстати, про лук, и хочется сразу вспомнить твою, твой рассказ про чеснок, что это единственный э, овощ, который не меняет, не теряет своих полезных свойств при температурной обработке.
0: Я смотрю, кто-то читал мою книжку.
1: Так вот. Давай еще немножко поговорим про еду и иммунитет, потому что кортизол все-таки, он же на иммунитет тоже влияет. И от стресса у нас начинает Стр страдать все.
0: Стресс влияет вообще на все. Проблема, uh -huh. проблема стресса в том, что когда... Ну, то есть, смотри, кратковременный стресс, это очень круто для тела, это uh -huh. великолепно для тела. Ну, пример тому, та же баня, потому что там чередование высоких низких температур, и это, для стресса, это для организма реальный стресс. Но это кратковременный стресс, и тело от этого кайф на потом. Да, вот это вот состояние, когда ты выходишь такой из бани, такой, вау. Вот. А, тренировки. А ты лук порежешь сверху. <свеч> тренировки, да. После бани никакого лука не требуется. Тренировки то же самое, да. Ты потренил, ты вышел угу. такой в состоянии кайфа, расслабленности, все тебе как бы хорошо, тебе, значит, там ничего не надо. И смотри, что происходит со стрессом. А, стресс, он а, кратков... кратковременный стресс. Да. Кратковременный mm -hmm. стресс, это как бы такая, ну, для тела это очень классная вещь. Но когда он становится хроническим и долговременным, происходит штука, которая вот начинает наше тело разрушать. Потому что вот надо понимать, что такое кортизол. Ты же знаешь, что такое кортизол? Только
1: про то, что это гормон стресса. Больше я ничего не знаю.
0: О, ты про кортизол не знаешь ничего. Смотри. Я
1: знаю только дальше, как он там влияет на организм. А Что-то с ним см... близко, кроме как сейчас, не знаком.
0: Значит, смотри: кортизол <как> это гормон стресс-адаптации. А у, -у, -у, -у. у нас есть, ну, как бы основных три гормона стресс-адаптации. Три. Три. Ты? Три? гормона стресс-адаптации, да. Два гормона – это моментальная стресс-адаптация, это адреналин и норадреналин. А, ну да. Гормоны «бей» или «беги». Угу. А, есть у нас гормон а, отложенного, ну, то есть, знаешь, такого пролонгированного стресса. Это гормон как раз Кортизол.
1: То есть три веселого гуся здесь как бы не очень веселого гуся. Два ну, таких бодрых.
0: Да. И Два... третий
1: отложенный. И...
0: Значит, смотри, для чего природа их придумала? Да. Природа, она, знаешь, она просто так ничего не делает. Она придумала их, вот допустим, вот если ты идешь по лесу, ну, живешь ты в лесу, да, ну как... Хотелось как, бы. Как наш любой первобытный предок. Живешь ты в лесу, в угу. пещере, все у тебя хорошо. И вот идешь ты, и до тебя нападает медведь какой-то саблез... или там саблезубый тигр, допустим, да? uh -huh. И вот этот, когда на тебя нападает саблезубый тигр, у тебя выделяется резко либо адреналин, либо норадреналин, да, или беги. Либо uh -huh. ты начинаешь там этого, хватаешь палку, и начинаешь да, с этим, <с саблезубым тигром битву, либо ты, знаешь, там, обегаешь. Еще есть вариант притвориться мертвым, да, там, упасть, притвориться мертвым, замереть, да. Некоторые люди замирают, реально они там в состоянии стресса, uh -huh. там, замерли. Uh -huh. Это гормоны такой моментальный стресс-адаптации.
1: А, то есть это те, кто в первую очередь
0: выступают Это прям пух, такие... моментально. Допустим, вот если ты будешь идти, э, идешь ты такой, знаешь, там, ночью по своей квартире, и вдруг на себя кто-то из-за угла. И говорит, привет. ты такой,
1: что ты здесь делаешь?
0: <связанный> Нет, у тебя будет моментальная реакция, которая, ты знаешь, это ну, как бы, э, что мы здесь делаем, да, там, кто-то может сразу, ты дышишь тебе в лоб.
1: Да, ну, я же если... на бокс теперь хожу, так что я теперь ты дыщу в лоб сразу ты не сделаю. не
0: знаешь, как ты Отреагируешь. А, ты не знаешь, потому что еще нет. это не привык. Ну, да, это есть определенная привычка, которая mm -hmm. нарабатывается, но она обычно, там, знаешь, там, нарабатывается очень долго, потому что это некий, это м, наш инстинкт самосохранения, он срабатывает в зависимости от того, какой гормон, какого гормона у тебя больше резко впрыснет. Обычно mm -hmm. это все, а -а -а -а, знаешь, такой ты отпрыгнул в сторону, да, там с визгом. Ну, вот это женская реакция. Да, с свиз... Почему, кстати, орут? Девушки громко визжат во время, когда их пугают. Ну, потому что они криком могут отпугнуть от себя, mm -hmm. Там, или кого-то еще. Причем они же вещат еще на высокой такой ноте. офигенный да. Да. Это как бы, ну, это наша защита, такая защитная реакция, которую нам природа дала вот защитить. Я могу
1: медведя убаюкать. Да. Можно вот так вот ему рассказывать Я боюсь, что я
0: не буду на этом времени. Вот. И смотри. И, кстати, это одна из причин, почему, вот знаешь, вот есть люди, которые на стрессе стресс э, зажирают, угу. и это гормон кортизол, а есть люди, которые говорят, я на стрессе есть не могу, у меня кусок в горло не лезет. Угу. Это люди, у которых на стрессе фигачат адреналин. А адреналин – это гормон беди и обычно вот эти люди, когда, например, происходит какой-то стресс, который человека очень сильно пугает, он находится в состоянии такого постоянного страха, тотального. И единственное желание, которое он испытывает в состоянии этого страха, это вот знаешь там, вот знаешь там залезть в какой-нибудь там платяной шкаф, закрыть дверь и еще накрыться сверху одеялом. Чтобы, вот чтобы тебя точно никто не нашел. Вот знаешь, вот тебя не трогали, не нашли, вот отсидеться.
1: Так, мне срочно нужен большой шкаф. Люди,
0: которые испытывают вот такое состояние, как бы, да, состояние страха во время стресса, которые вот в стрессах очень сильно какое-то событие, которое их сильно пугает, у них в этот момент выделяется большое количество адреналина. Не кортизола, а адреналина. И они есть не хотят. Почему? Потому что когда у нас фигачит адреналин, что такое адреналин? Гормон беги. У нас кровь отливает от жекота, приливает к ногам, приливает там к сердцу, к легким, да, чтобы мы бежали.
1: Ну, есть тебе в этот момент не надо, тебе есть надо тебе бежать. Есть не надо, тебе и, надо наверняка бежать. Наверняка еще и падает либидо, потому что распариваться -то тебе тоже сейчас тебе не нужно. В
0: этом состоянии тебе не надо ничего, тебе надо убегать. Поэтому почему не хочется в этом состоянии есть? Потому что кровь отливает от ЖКТ, и все, что в ЖКТ происходит, ты его просто не чувствуешь. Ты просто не чувствуешь, что у тебя там, допустим, в желудке... Ты можешь только услышать, что, блин, желудок бурлит. А есть-то я не хочу. Да почему? Потому что у тебя организм собирается, он считает, что думает твой организм. Твой организм, он же как думает? Он же думает, что хозяин-то, блин, не совсем дурак. Чтобы из-за каких-то там, знаешь, из-за того, что он где-то что-то прочитал, он был бы в таком состоянии. Все пропало.
1: Должен быть медведь.
0: Должен быть какой-то медведь который вот тебя сейчас начнет жрать. И поэтому у тебя организм считает, что вот он, медведь за тобой бежит. И ты все вот от него убегаешь, а он уже за тобой. И это вот, да, это может происходить неделю, а ты от него убегаешь. Но понятно, что тебе, блин, есть не хочется. И ты неделю такой бежишь, такой, медведь. так думает твой организм. А что такое кортизол? Кортизол – это медведь есть, но он не нападает прямо сейчас.
1: Он такой, типа, точит нож. Он где-то там ходит. для тебя.
0: Где-то там ходит такой, где-то там порыкивает. Uh -huh. То есть он живет uh -huh. в твоем лесу, где-то недалеко от твоей пещеры. И явно, <свят> тоже платит
1: коммуналку.
0: -то. <свят> явно он в какой-то момент может на тебя напасть. Но так как он не нападает вот прямо сейчас, то организм считает, что нет необходимости вырабатывать там, ну, адреналин, норадреналин, как-то прибережем их. Но,
1: как пригодятся быстрого да,
0: да, пригодятся еще. А, и он начинает вырабатывать такой гормон, как кортизол. Кортизол – это гормон такой отложенной адаптации. Он нужен для чего? Он нужен... Вообще он выделяется у нас суточно. То есть у нас надпочечники выделяют кортизол каждый день. У нас есть два суточных гормона, которые как инь и ян. Угу. Это гормон кортизол и гормон мелатонин. Угу. Гормон сна, гормон как бы бодрствования, кортизол. Вечером у здорового человека начинает повышаться уровень гормона мелатонина, и автоматом снижается гормон кортизол. И мы такие начинаем позевывать, да, такие ложим-то да, и все, спать, засыпаем. Uh -huh. То есть нас вырубает мелатонин, повышенный мелатонин и сниженный кортизол. Утром, если повезло и не надо вставать по будильнику, есть такие люди, которые просыпаются без будильника. Нас будет кортизол. То есть у нас начинает снижаться мелатонин, повышается кортизол, и кортизол у нас будет. И суточно самое высокое содержание кортизола в человеческом организме утром. То есть у нас утром, сам, ну, как бы, у нас утром повышенный кортизол у всех.
1: То есть, мы такие активные, бодрые и немножечко. Да, здоровый
0: такие... человек активный по утрам, потому что у него активный кортизол с утра. Кстати, еще с утра с 7, где-то до 9 утра, это время повышенного тестостерона, и вот, ну где-то с 7 до 10, вот так вот. И это лучшее время для секса и для тренировок. На самом деле не вечер, а именно утро, потому что тестостерон как раз фигачит утром.
1: Еще полезные советики подъехали, смотрите.
0: Записывай, да. Тренировки лучше с утра. Записал. Соответственно, у нас кортизол это суточный гормон. Ну его надпочечники выделяют до утра много, потом меньше, меньше, меньше. Ну то есть надпочечники работают. Но когда у нас начинается вот этот вот стресс, где-то ходит медведь, у нас надпочечники начинают выделять кортизола больше. Зачем это нужно? Потому что, когда у нас больше выделяется кортизола, мы превращаемся в супер людей. Такие супермены. Mm -hmm. Что происходит в этот момент? Мы такие, знаешь, на пике своих возможностей. У нас очень быстрая скорость мышления.
1: Похоже на это, вампировый сумерек. Ну, Я не смотрел, мне друзья рассказывали, если что. Ну,
0: не очень похоже, но ну, окей. <свят> а, то есть, знаешь, у нас ну, повышенная скорость мышления, мы лучше соображаем, мы лучше запоминаем, мы быстрее и лучше анализируем данные, мы быстрее принимаем решения, мы такие, знаешь, такие, чух, чух, такие, знаешь, такие прям нео. У нас становится чуткий сон. Мы просыпаемся от малейшего шороха. Угадай, mm. почему?
1: Ну, потому что надо караулить себя. Да, Молодой потому что медведь вдруг придет, медведь, да, да, вдруг он вдруг пропустит <свен> его, <придет. свен>
0: Да, вдруг ломится медведь. То есть в любое... мы начинаем очень чутко спать. Мы все время, знаешь, такие у нас физическая активность такая вот, прям, знаешь, вот на пике мы такие вот. Ну почему? Потому что в любой момент мы готовы, там, знаешь, там убежать, отбиться. То есть мы вот прям во mm -hmm. все время насторожим. Мы все время готовы к тому, что что-то сейчас произойдет, что-то случится. Ну, собственно, вспоминаем, да, что у нас во время стресса мы все время ждем, что Сейчас что сейчас что-то произойдет, и вот что-то надо готовиться к чему-то прям худшему, mm -hmm. да, и вот мы все время вот на стороже. Но для нашего тела, наше тело не, оно не понимает, что может быть какая-то мифическая такая, знаешь, иллюзорная такая вот такая угроза. Ну, потому что, блин, медведь тут где-то ходит. Поэтому оно как бы, там, знаешь, организм готовится вот, знаешь, что, с, этим, с этим вот как-то что-то делать. И на какое-то короткое время кортизол, он прям вообще супер штука. Как это можно использовать? Ну, например,
1: Ждать экзамены, пойти.
0: Ну, экзамен, это такая, знаешь, что да, это такая резкая история. А здесь эта история, допустим, у тебя начинается какой-то новый проект, или ты устроился на новую работу. Ну или там, не знаю, там что-то вот, да, у тебя какие-то новые... Э, у тебя что-то новое в жизни, да, или новые отношения у тебя в жизни. И ты поначалу такой вот весь, знаешь, такой вот, знаешь, как это говорят вот, почему женщины в начале отношений там, знаешь, там и убираются, и готовят, и стирают, и там, и вообще все делают, а потом такие вот уже не готовы. Ну, потому что, знаешь, на стрессе, на кортизоле еще и не такое можно. Угу. Вот, или у нас начинаются новые проекты мы такие, знаешь, там нанимаем каких-то людей, там учимся взаимодействовать, изучаем какие-то новые, там знаешь, для нас на какие-то скиллы получаем. То есть вот и, и все, и все вот, как бы, вот, вот эти вещи становятся для нас возможными, потому что у нас вегачит кортизол. А что происходит потом? Потом какой-то момент, ну то есть вообще как бы предполагает, природа предполагает как. Что? ну ты же не совсем дебил жить с медведем под боком поэтому
1: Но зависит конечно от увлечений
0: поэтому, а, поэтому понимаешь вот ну как бы ты же не будешь с ним жить там долго поэтому ты либо медведя там либо хлопнешь, ты хлопнешь простите, либо ты медведя приручишь и вы с ним будете жить душа в душу либо ты соберешь свои манатки и найдешь себе другую пещеру в соседнем лесу где медведи нету а ну, этот лес наша пос... поляну а это, ты эту поляну оставишь медведем. То есть ты как бы что-то сделаешь, mm -hmm. чтобы минимизировать угрозу для своей жизни. Потому что ты, ну, зачем тебе это надо? Чтобы у тебя там где-то ходила все время под боком и пыталась тебя съесть. Что-то ты с этим сделаешь. И поэтому вот этот кортизол, который выделяется во время стресса, это, знаешь, это как кредитные деньги. Mm -hmm. Который тебе организм Выдаёт. сужает, mm -hmm. а потом он, как бы, говорит: ну а потом это все закончится. Ну, извини, дружочек, надо будет отдохнуть. Yeah, ну, как правило, процентами. Да. Ну, и, как правило, что происходит? Как правило, там знаешь, что там мы этот проект какой-то отфигачили, а потом такие говорим: блин, все, не могу, нам надо в отпуск. Ну, как бы там не знаю, едем в отпуск, да, и там недельку такие отлеживаемся, ну и все. И значит, нормально. Что бывает, если стресс не заканчивается? Да, это вот так называемый хронический стресс. То есть это как будто мы все время живем в лесу, где ходят медведь, которые хочет я нас сказал, сожрать. Живут. Вот они там ходят, рычат, мы их слышим, мы понимаем, что они в любой момент могут прийти нас сожрать. И вот это вот состояние, оно длится, 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 длится. И что происходит? А проблема вся в том, что наши надпочечники, я прям как сказку тебе рассказываю. Я
1: красная шапка, и мои надпочечники боятся медведей и волков.
0: А наши надпочечники, они, ну, как бы, они не приспособлены для того, чтобы фигачить кортизол в таком большом количестве. Ну, то есть, да, они вырабатывают там, вот, ну, суточно, да, ну, какое-то определенное угу. количество, но они не предназначены для того, чтобы вырабатывать вот эту повышенную дозу все время. А это, знаешь, как это вот, не знаю, как вот все время ехать на машине, прям, знаешь, на пределе ее там возможности да, на какой-то наповышенный. на, Мы же на лошадь
1: загнать лошадь же можно.
0: Загнать лошадь, ну да, вот посмотреть как бы на людей, которые сейчас себя загоняют просто как лошадь. Uh -huh. И что происходит? Происходит в какой-то момент, что а, наш, наши надпочечники, ну, так, так называемый синдром усталых надпочечников, uh -huh. или там, по науке адренал-фатик, когда наши надпочечники говорят, все, ребята, извините, мы, мы все, все. Дальше как-нибудь без нас. У этого есть несколько стадий. Как понять? Здоровый человек восстанавливается за ночь. То есть, если все хорошо, ты весь день фигачил, 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 потом там, пришел домой, упал. Ну, как дети, да, там, например, uh -huh. они такие пришли, такие а! вырубились, а с утра они встали, и, и значит, заново. и заново там. Ты Кубиком вот. в лоб тебе. Да как угодно. Вот здоровый человек, он с утра просыпается бодрым, полным сил, такой, э, я отдохнул, батарейки зарядил, все. Первая стадия э, усталых надпочечников, она проявляет себя как? Когда мы уже за ночь не восстанавливаемся, и нам нужны выходные, чтобы прийти в себя. То есть вот работает человек, работает, работает, с утра просыпается таким недостаточно. Знаешь, как вот, знаешь, вот, как вот, вот э, знаешь, ну, когда телефон не заряжается на по полной, да, он угу. там заряжается на 80%, на 70%. А на
1: следующий день на 60%, а на следующий день на 40%. Да,
0: да, да. И то есть вот как бы нужны выходные, да, то есть нужно поставить нормальному на зарядку, чтобы она нам долго лежал. И вот там человек обычно что делает? Она он выходные, отлеживается. Вот, знаешь, по молодости как? Ты с утра проснулся бодрым, и выходные тоже и ты угу. все выходные там и скачешь там что-то делаешь чем старше становишься да тем ты выходные такой такой думаешь да ну в баню надо поспать надо полежать да,
1: единственная активность попрыгать на кровать э, и поплакать
0: вот и это как бы это начало следующая стадия – когда тебе выходных недостаточно Ты уже отпуска уже когда ты да когда ты вроде отдыхал отдыхал а в понедельник ты такой понимаешь что блин вот вроде, вроде даже не было ни шашлыков с друзьями пьяных, ни каких-то там, не знаю, куда-то поездок. Ну, может быть, там, не знаю, в магазин съездил, да, там, в Вашан какой-нибудь затарился. Ну, как бы, ну, там, блин, на пару часов. Ну, фигня вроде бы. А в понедельник вообще как будто дайте мне еще один выходной, дайте мне отпуск, все, и нужен уже отпуск. То есть нужна уже там, знаешь, там, уже не два дня, да, нужно больше. Там кому-то пять дней, кому-то семь, кому-то десять дней, кому-то две недели. Нужно, чтобы восстановиться.
1: Ох, были бы у нас у всех
0: такие возможности, да. И чем дальше, тем... То есть потом это начинает уже там: если как бы, да, если ничего с этим не делать, то есть, предположим, да, что человек с этим ничего не делает и продолжает вот в этом, знаешь, при повышенном кортизоле фигачить. И такой говорит: мне не до отпуска, у меня ипотека, у меня, блин, там, не знаю, кредит на машину, ребенок в, в дорогом детском садике и так далее. И жена хочет новую шубу. И что происходит? Происходит то, что начинает разрушаться гормональный фон да ту mm -hmm. самую низкую либидо, когда блин, ну почему, ну, потому что медведь ходит, какое блин размножение, не до размножения, пока медведи там ходят по лесу, либидо на нуле, сон расстраивается полностью, потому что да, он был чуткий, но был. в углу
1: и грустит уже. Да,
0: тут как бы вообще там начинаются какие-то, да, там свистопляски со сном. И вот, ну, то есть...
1: Иммунитет летит.
0: Летит иммунитет. И так Из... далее. То есть начинает лететь вообще все.
1: Знаю еще, я даже где-то, по-моему, себя в блогах писал, что если уже там вы чувствуете, что вы не можете бодро встать, и вы заставляете себя идти на тренировку, на тренировке нет сил. И последняя стадия, это когда у тебя уже расфокус, ты не можешь собраться и с мыслями его вообще постоянно испытываешь усталость от любой задачи, то это уже как бы все, как крайняк.
0: Ну, скажем так, ну на самом деле здесь может быть много причин, угу. то есть не обязательно это усталые надпочечники, да, это может быть просто там, не знаю...
1: Ну, выгорание, в общем-то, тоже ну, может да. быть,
0: да? Здесь как бы здесь сразу такие новые гормоны под, подъехали да до с серотонином такие вот это совсем отдельная тема большая. На вишневой девятке. Да такие. Да, мы вам сейчас все про выгорание расскажем. Да, Да. А, Но ну вот если как бы говорить про кортизол, то здесь как бы, а, да, в какой-то момент у тебя начинает, у тебя начинает обостряться всихрония. Причем у тебя появляются какие-то хронические болезни, о которых ты даже не знал. Почему? Потому что у тебя, допустим, есть предрасположенность к а, нарушению работы желчного пузыря. Или там, не знаю, поджелудочной железы. Mm -hmm. Или там что-то еще. Ну, опять
1: же, где-то он к рвется.
0: Да но было все хорошо, а здесь ты начинаешь такое весь такой там, угу, все у тебя плохо и ты как бы все да и у тебя стресс начинает влиять вот у тебя начинает вылезать такие всякие проблемки со здоровьем. Вот Поэтому это уже как бы потом ну и если уж совсем доходить до крайности, то если на этом человек не остановился это может все закончиться тем, что ну, это совсем крайние случай, когда обычно просто у нас срабатывает предохранитель, да, и вырубает человека раньше, и дает ему, знаешь, то есть, вот знаешь, в какой-то момент Гриб. что угодно может случиться, да, там, не знаю, там что-то воспалилось, что-то, вот, не знаю, шел, ударился. Ну, то есть, как бы организм найдет себе причину положить себя в в кровать там uh -huh. на недельку хотя бы дня на три на неделю когда ты будешь лежать и понимать что блин ты даже встать не можешь он отлеживается отаспится придет в себя но если э, даже в этом состоянии какие-то люди да там себя подняли и погнали там не знаю на работу и куда-то еще то э, в крайних случаях это может привести к отказу надпочечников к реанимации к гормонально заместительной терапии на всю оставшуюся жизнь ну то есть все надпочечники они вообще в конец
1: давай представим человека с более-менее скачанная осознанности, вот он такой немножечко решил посмотреть на всю ситуацию со стороны. Такой, типа, оба-на! Я тут что-то, короче, психанул, наелся уже и пиццы, и бургеров, дом скроллинг ежедневный. Что-то как-то с этим надо делать. А, мы... И он уже понимает, что он уже синюшно-зеленый такой, то есть витаминчики уже как будто бы тоже бы попить. Ну, то есть человек себя уже вот две недели в, этой хрони, в этом хроническом стрессе проварил, и он уже альдента Но он себя заметил в этом состоянии. Вот через две недели щелкнуло. С чего начать?
0: Слушай, ну, две недели – это вообще ни о чем.
1: Ну, ты знаешь, как-то вот смотришь на людей, и они как-то уже все, все же... С... Ну, две недели – это вообще ни
0: о чем. Это, знаешь, это м -м 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 обычно... Ну, смотри, если у человека здоровое вообще, как бы здоровое тело, здоровая психика...
1: А сколько их, нас таких двое? И они все в этой студии? Но нет.
0: Да нет, на самом деле таких людей мало. Ой,
1: мало. Видишь? не зря.
0: Не, на самом деле таких... Ну, вот смотри.
1: Оговорка-то.
0: Оговорка хорошая, да. Не, не спорю. Смотри, на самом деле у нас есть предохранители у всех. И они срабатывают... Ну, они срабатывают. Как они срабатывают? Мы привыкаем, угу. мы привыкаем, адаптируемся. адаптируемся и для нас какая-то ситуация. Ну, в принципе, мы можем. Человек может адаптироваться к любому традицию. Да, Там, то, что вчера нам казалось невозможным, Вспомню, что было в ковид. Да, вот люди сидели, весь говорили, мир сел, да, да, сказали потом, да. бы нам полгода назад, что весь мир будет сидеть дома, и заказывать доставку, заказывать доставку, никуда не ходить, не будет перелетов, границы будут закрыты. Да, но тогда это казалось вот знаешь вот там не знаю там три года назад это казалось бредом что такое может быть что как это я не могу полететь куда-то там угу. а потом оказалось что мы можем причем все можем все сидеть дома и сидеть да и никуда не летать и поначалу для нас это было шоком. А сейчас ты вспоминаешь это, думаешь, ну, ну как-то нормально, да, ну, ну, сидели, ну, и что такого-то? Ну, в масочках ходили, ну,
1: как-то... Ну, как -то... Но, то есть ты имеешь в виду, что тогда ну, мы адаптируем... И две недели, это что, очень быстро, маленький срок, и мы довольно быстро адаптируемся к этим двум неделям стресса?
0: Ну, смотри, две недели, это вообще не показатель.
1: Ну, просто, да, хорошо, вот мы с февраля и э, 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 мы в этом стрессе. Ты угу. начинаешь,
0: смотри, ты, если ты сначала в эту, в эту ситуацию погружен, он прям да совсем как бы ты в нее там рухнул потом ты начинаешь такую вылазить угу. и здесь как бы каждый спасается по-своему да и здесь как бы у всех срабатывает своя какая-то история кто-то перестает вообще читать новости интересоваться всей этой повесткой вообще просто напросто. Ну, да.
1: сейчас я думаю большинство я надеюсь что у нас все больше ну, Кто то есть устал, как бы вообще, да, да все. Пристать. Нет,
0: и все. То есть ты понимаешь в какой-то момент, да, что ты там, не знаю, там сделать ничего не можешь. И ты, на, ты понимаешь, что, знаешь как, ты понимаешь, что а, ты с этим медведем не можешь ничего сделать, да, и вообще это как бы медведь, ты, в общем-то... А, да,
1: тоже вроде, ну, есть и есть.
0: Ну, да, ну, и а там еще один медведь. Может, он Ой, еще один медведь. А, Да, может быть, они вообще как бы, знаешь, может, у них вообще как-то... Очень интересно.
1: Собака Морды вниз стоит, вообще вполне себе нормальный малый.
0: Вот. И мы начинаем адаптироваться. То есть у нас срабатывают такие, знаешь, предохранители. Вообще человеческий мозг, он очень адаптивный. Он очень адаптивный. Мы, на большинство людей, ну скажем так, большинство людей может приспособиться и выжить практически в любой ситуации. Почему? Потому что то, что еще вчера нам казалось невозможным и мы даже не могли себе представить, что такое может быть. Завтра нам может, может казаться нормой. Прелесть нашего мозга в том, что он очень быстро адаптируется и mm -hmm. начинает воспринимать многие вещи как норму. Ну, скажем так, можно, ну, как бы интересующихся, да, там можно отправить там читать Франкла, да, который там рассказывал про. Ну, то есть, как бы, знаешь, как если у тебя, ну, то есть ты не можешь, там, да, там, вот Франкл, который прошел лагеря. лагеря, да. А ты, ну, как бы человек даже может, вот, вот в таком человек может выжить в любом ужасе, потому что этот ужас в какой-то момент становится для него. Нормой. Он адаптируется. Да. Это, это наш мозг. И смотри, и вот а, наш... Вот помнишь, с чего я начала? Я начала да, там с такой штуки, как привычка. Это, а, ну, как бы... знаешь, как это? С одной стороны, слабое место нашего мозга. С другой стороны, это то, чем мы можем пользоваться. А наш мозг очень быстро к всему привыкает. Он привыкает быстро к хорошему, он привыкает быстро к плохому. Но он реально адаптивный.
1: Да, и классно, если есть высокий уровень осознанности, ты можешь это использовать и понимаешь, что у тебя в какой-то момент это произойдет, и ты такой, типа, сейчас я понервничаю, но в какой-то момент это закончится. И ты так не срываешься, ну, то есть ты в адеквате. А есть люди, которые не знают про то, что у них мозг, в конце концов, адаптируется, и их шатает так, что там просто они сами еще себя и подпитывают каждый раз ну, тревогой. здесь как
0: бы, да, здесь на самом деле вопрос а, к этим людям, ко всем, ну, знаешь, как здесь, скажем так, может быть, это прозвучит странно, но многие люди не хотят адаптироваться. Это раз. А, они просто, знаешь, они сопротивляются изменениям mm. а, и цепляются за какие-то привычные вещи и как бы вот, типа, не это все.
1: Возвращаемся к чесноку, иммунитету и к тому, что кортизон может нам подсыпать перца. Давай попробуем сейчас хотя бы объяснить людям. Вот вы со стороны на себя посмотрели, поняли, что вас пару раз сорвало на пиццу с колой. Что можно сделать? Вот мы сегодня сказали уже про ритуальную еду. Мне кажется, как минимум, можно хотя бы себя чуть-чуть погладить этой едой. Но тоже вовремя остановиться, потому что она, как правило, не полезная. Есть,
0: есть такой механизм, смотри, мы пользуемся тем, что наш мозг любит цепляться за какие-то привычные вещи. Угу. И, слава богу, сейчас существует на рынке огромное количество всего, что нам может дать замену. Ну, такой пример – когда ко мне приходят люди, с, которые сидят на сладком, ну прям, знаешь, вот они вот не представляют свою жизнь без десерта, не представляют свою жизнь без чего-то сладенького, им обязательно надо там хотя бы там раз в день что-то сладкое съесть. А мы на время переводим их на а, протеиновые батончики или печеньки, коих сейчас выбор с заменителями сахара имеешь в виду? Там заменитель сахара там, ну там как там 0 грамм сахара рафинированного, добавленного. Mm -hmm. Там очень мало углеводов. Это в основном белок, это жиры. Ну, за счет того, что это сладкий вкус, белок не очень хорошо усваивается, но не суть. А эти батончики и печеньки, они завернутые, в яркую, шуршащую упаковку. Как правило, да, там каждый батончик завернут в отдельную упаковочку. Угу. Что происходит? Происходит то, что ты берешь в руки какую-то шуршащую упаковку с какими-то яркими надписями. Ты достаешь и съедаешь что-то сладкое. Угу. У тебя мозг воспринимает это, как была какая-то вкусняшка. То, угу. что там 0 грамм сахара. И это вообще на самом деле протеин с жиром. Да, причем там протеина больше, чем жира. Он ты не в курсе. Ты понимаешь это умом, но для твоего мозга полная совершенно как бы, картинка того, что, что ты съел что-то да, что ты съел какой-нибудь там не знаю Сникерс, какой-нибудь mm -hmm. батончик сладенький, ты съел что-то такое. Слушай,
1: а вот мне сейчас пришло в голову за счет того, что кортизол заставляет нас вот так вот застывать и так далее, короче происходит ли в этот момент больше накоплений наших запасов жировых?
0: Конечно, конечно происходит больше. Есть... Вообще кор кортизол есть такое, знаешь, слышал такое понятие как кортизоловый живот.
1: Но скоро, видимо, познакомились с ним лично. Что такое
0: кортизоловый живот? Во время... Ну, как бы, если у нас кортизол повышен...
1: Угу.
0: То есть, смотри, у нас во время стресса кортизол сначала повышенный, да, потому что он фигачит. А когда надпочечники начинают уставать, у нас он становится пониженный. Угу. Это состояние уже называется адренал-фатик. Да, это, это синдром усталых надпочечников. Когда они устали вырабатывать, и уже не в состоянии вырабатывать столько кортизола, сколько нужно. И когда у нас кортизол повышен, он способствует накоплению жира в области талии и вокруг талии появляется такой, знаешь, спасательный круг. М -м -м. То есть вот если вокруг твоей талии, ну не твоей, не будем наговаривать, если вокруг талии, Образуется такой, знаешь, такое а, прослойчик жира.
1: Ну, опоясывающий. Да. такой, да.
0: Такой, вот прям. Ну, вот он так и называется спасательный круг жировой. Ну,
1: конечно, да. Я думаю, вот что у каждого вот... в жизни он периодически возникал.
0: Вот это вот. Есть не что иное, как кортизоловый живот. Ну и плюс как бы вообще вот как бы повышенный кортизол, он способствует как раз накоплению в основном бесцерального жира в области живота.
1: Да, а слушай, мы получается можем как-то с ним начать бороться там с помощью, стре... Ой, с помощью стресса, с помощью фитнеса, с помощью правильного рациона.
0: Ну, с помощью, кстати, как раз с помощью контролируемого стресса мы боремся с кортизолом. Мы противопоставляем а, стрессу вымышленному, стресс реальный. Вот смотри, что такое, а, что такое стресс? Для 90% людей, которые находятся в состоянии хронического стресса, mm -hmm. стресс является выдуманным, вымышленным. Он не настоящий. Понимаешь, в этом вся mm -hmm. штука, что он у нас в голове. Например, конфликт на работе. Но это не настоящий стресс. То есть это стресс, который происходит, то есть на тебя никто не нападает физически. То mm -hmm. есть твой организм не находится в состоянии физического стресса. Это стресс эмоциональный. И мы эмоциональному стрессу противопоставляем стресс физически. Мы идем на тренировку и заставляем свое тело фигачить в зале. Мы идем в баню и заставляем себя там испорной прыгнуть там в прорубь, да, или там в под холодный, под ледяной душ встать. Или мы, не знаю, можем в прорубь просто пойти, да, нырнуть.
1: Ну, какой то нужен стресс стрессовое
0: воздействие. Прыгнуть Три, да, там Что-то сделать такое, что ты... За... Это называется такой контролируемый физический стресс. Потому что когда ты прыгаешь с парашютом, извини меня, ты на высоте 4 километра выходишь из самолета и оказываешься в состоянии невесомости, да, потому что у тебя под ногами нет почвы. В этот момент твое тело переживает реальный физический стресс. Физический. там уже пофиг
1: на медведя в лесу, да.
0: Но это как, это как медведь. То есть, это именно физический стресс. То есть, ага. это не вымышленный, когда на тебя начальник орёт, но он не собирается тебя жрать. Ага. Понимаешь, тебя при всем, эм, при всем, при всём, как, не знаю, э, как бы тебя на работе никто не съест физически. Да, на тебя наорут, тебя уволят, тебя штрафуют, тебя там, не знаю, унизят, сделают, могут сделать еще что-то. Но физически ты не пострадаешь. Да, тебя не будут на работе бить. Ну, Надеюсь. Вот, ну, то есть, ну, как бы это будет не физический стресс, это будет стресс эмоциональный, который тело не касается. Это будет вымышленный, для твоего тела это вымышленный стресс, он в голове. То есть тебе, медведь, тебя не ест. Угу. Ты придумал медведя, а на самом деле он тебя не ест. Это эмоциональный стресс. Так. А когда ты выходишь с парашютом, с самолета на 4 километрах это стресс физический потому что твое тело реально не ощущает опоры под ногами а твои глаза видят что ты находишься извините на Над кстати, всеми медведями. <с> <с> и, и падаешь со скоростью 200 километров в час вот то же самое ты пришел на тренировку ты заставляешь свое тело там не знаю поднимать штангу
1: так но мы просто росли. я понял а как еще вот то есть вот у нас начинает накапливаться висцеральный жир от кортизола постоянно что еще мы сделать, но ну, вот э, стрессом долбануть.
0: Под и слезы. Забыл. Пот и слезы. Так, прыгаем. Лучок достали и стали, репчатый, на и стали и да, да, да. да, И стали резать лучок репчатый. Это лучшие средства.
1: Так, а можно ли в этом смысле рекомендовать людям пройти какой-нибудь, ну посмотреть, все ли витамины у них в порядке, может быть, нужно что-то пропить?
0: А, значит, во время стресса самые, ну как бы есть какие-то такие базовые вещи, да, которые там рекомендуются во время стресса. Например, ну... Mm -hmm. Понятно, Аминь. что магний, да. это, То есть, понятно, что витамин D, омега-3, да, это как бы то, что мы пьем всегда. И это как бы такая стабильная штука. Там. А понятно, что мы регулярно пропиваем всякие там витаминные комплексы группы В,
1: угу.
0: водорастворимые, ну, и так далее, да. То есть, мы как Но бы... Но ты у
1: себя на канале, например, об этом писал, мне кажется, не раз, про то, как...
0: Очень да, много, да. Какие а... витамины
1: пить каждый день.
0: Очень много, да. И, собственно, у нас есть во время стресса организм просто килограммами ест магний. Uh -huh. Магний расходуется очень активно, очень много, поэтому а, любая, ну, как бы такая вот хорошая стресс, а, а, именно стресс, а, с, снятие стресса бадами, а, одно, как бы, из там, один из первых шагов, это магний. Угу. Магни в форме, если есть склонность к запорам, а во время стресса у многих бывает, это лучшая форма, это магний, цитрат. Угу. Он прям очень помогает. А в, в остальных случаях это магний, какой хилат.
1: Апикалинат.
0: Ну, в общем, любые формы, которые, любые формы биодоступного, легко усвояемого магния. Угу. Соответственно, ты его пьешь вечером, если ты еще будешь пить магний с витамином В6, у тебя будут очень яркие красочные сны. Я этим активно пользуюсь. И у меня прям сны, огонь вообще на меня очень хорошо. Вот это сочетание магний с В6 влияет. И я прям, не знаю, я ночью проживаю такие сны, которые вообще...
1: Кстати, просто мелатонин можем порекомендовать во время стрессовых. Чтобы лучше спать, чтобы он лучше вырабатывался. Ну, хотя бы 3 миллиграммчика.
0: 3 миллиграммчик норм. Лучше как раз вот в форме растворимых таблеточек, mm -hmm. чтобы там ну как бы быстрее усваивалось. Mm -hmm. 2-3 миллиграмма нор. Вот, mm -hmm. принял. Все хорошо. А
1: какие-то продукты от стресса есть?
0: Устрицы. Ну, на самом деле продуктов, ну, понимаешь, как есть продукты, которые содержат магний. Угу. Пожалуйста, их можно как бы, да, там открываешь и список продуктов, которые содержат магний. Можешь там, значит, эти продукты поесть. На самом деле лучше, чем
1: сбалансированное, сбалансированное
0: питание...
1: Уловил тебя по блютуз.
0: Лучше, чем сбалансированное питание... Нет ничего. Нет ничего. Вот я даже там клиентам своим говорю... Вот они там начинают, когда там, ой, у меня стресс, я что-то там, вот я не могу, у меня надо пельмени. Я говорю, вот послушайте. Пельмени
1: а... не спасут. Пельмени они не спасут. помогут отрастить спасательный живот, круг круглоспас... да. Кортизоловый, да,
0: кортизоловый живот помогут отрастить. И
1: он тоже не спасет.
0: Абсолютно, потому что на самом деле дисциплина во время стресса это то, что поможет, может стать твоей такой, знаешь, может тебя заякорить. Uh -huh. очень хорошо и помочь себе вот из этого состояния вылезти и на самом деле вот те клиенты которые со мной там допустим давно работают и которые знаешь там скажем так давно на пп uh -huh. э, на, на правильном питании э, когда у них э, когда стресс усиливается а для них это повод ужесточить свою дисциплину, то есть сделать ее еще более такой, знаешь, четкой, совершенной. То есть если раньше там были какие-нибудь послабления, то а, вот такие разные стрессовые ситуации, для них это повод сделать свое питание наоборот, ну, то есть сделать дисциплину вот, еще более, ну то есть усилить вот эту свою дисциплину.
1: Я, кстати, так и сделал на карантине, вот как раз начал жестко вести дневник питания, и очень-очень меня это... Спасало. Ну скажи,
0: это помогает?
1: Да, это, во-первых, это отвлекает. Не... Отвлекает, иллюзия контроля.
0: Это создает, да, это создает иллюзию контроля, который нам вот в а, такие э, стрессовые, стрессовые моменты, моменты угу. да, когда тебе кажется, что весь мир катится в тара-тарары, и ты ничего не можешь сделать наш как рекомендуют психологи откройте там, ящик вашего письменного стола и наведите там порядок. Это простое действие создать у вас иллюзию контроля, и, и вы успокоитесь. Да, и вы успокоитесь, потому что вы, как бы, у вас будет такая, такое состояние, как будто вы поймете, что... Вы, ну
1: Да, главное не открывать ящик Пандоры с новостями.
0: Не-не, ящик, ящик стола. Слушай,
1: а мы можем что-нибудь порекомендовать людям на, на период осени? Есть какая-то особая тарелка или рацион, чтобы не упасть в хандру, не скатиться в простуды? Витамин
0: D. <смех> Не, на самом деле, это реально... Вот, я могу тебе сказать так, что из 10 клиентов, которые ко мне приходят, угу. у 9 есть недостаток витамина D. Вот. Витамин D в идеале он должен быть 50-80% почти у всех он 20-30. Угу. А, и многие уверены, что летом нам витамин D не нужен, мы же солнце, мы ходим под солнцем. На самом деле, а, витамин D вот эта вот иллюзия думать, что если ты ходишь, там не знаю, в футболке под солнцем, у тебя организм берет витамин D от солнца вообще нифига да.
1: Главное, помним, что он э, жирорастворимый, поэтому лучше его с омегой или
0: рыбкой. Да, с утра встал, вот как я <coughs> рекомендую встать с утра, налить себе теплые водички, теплый ближе горячие 40 градусов, чтобы а, улучшить реологию, то есть текучесть mm -hmm. желчи, чтобы запустить работу ЖКТ. Налил себе стакан такой вот водички 40-50 градусов а, и с капсулками омеги-3 и витамина D mm -hmm. утра mm -hmm. прям запустил всю работу желчного. Через 20 минут, через 30 минут можно завтракать. Mm -hmm.
1: Ну, и я тоже напоследок хочу сказать, что друзья, еда на настроение, на настроение тоже влияет, поэтому если вы уже спокойно если вы... Эм научились работать со своим рационом, делаете его сбалансированным, у вас есть там и зелень темно-зеленая, и ну, вообще у вас разноцветная тарелка, и у вас есть и белок, и сложные углеводы, просто попробуйте поработать над подачей. Возможно, поменять тарелку, возможно, добавлять больше каких-то интересных овощей или зелени, опять же, каких-то проростков. Это более празднично выглядит, это влияет на настроение, и это тоже будет радовать, помимо того, что это будет радовать ваш организм такой сбалансированный,
0: ну, Вот, кстати, смотри, тоже такой момент интересный. Когда ты понимаешь, что как бы вот хочется какого-то вот, не знаю, там, хочется чего-то, вот чего-то, не зная чего, да, ты там готов, там, не знаю, там, сорваться на что-то, mm -hmm. очень ä, правильно найти что-то, что тебя, что-то полезное, что тебя реально порадует. Ну вот, например, меня... Вот у меня есть такой список. Иногда я, бывает, иду и покупаю из этого списка все. Потому что когда понимаю, что вот, вот, я лучше куплю из этого списка все. Ну, например, что туда входит? Туда входят вяленые томаты, <связывая> туда входят артишоки на гриле в масле, <связывая> туда входят какие-нибудь оливки с миндалем, какая-нибудь хорошая, правильная квашеная капуста, а, то есть вот такие вот, понимаешь, такие яркие вкусы, да, там такие, но полезные при этом. Да, и вот я себе покупаю там тоже трюфельное масло, например, да, его добавил в салат, и все, как бы салат сразу такой, вау.
1: Заиграл, да.
0: Да. Я вот покупаю такие как бы продукты, и все, и у меня совершенно по-другому начинает восприниматься там тот же салат, тоже правильное питание и так далее. То есть здесь надо просто составить или, например, там, не знаю, там, если я покупаю какую-нибудь там э -э макадамию, угу. как бы и все, и понимаешь, и вот если у меня есть макадамия, мне уже знаешь там не остальное уже меня может не соблазнять тортами, у меня есть макадамия.
1: Да и кстати даже там, например, орех и пекан можно добавить в салат и вот можно. тебе и новый вкус в салате, и салат полезнее да, да. и это как бы тоже такое антистресс решение. И вот ты себя
0: составляешь да, такой список, знаешь, таких изысков, uh
1: -huh.
0: да, таких полезных. И вот в минуты, когда... Я понимаю, что сейчас не выдержу и куплю торт, ты покупаешь себе какие-нибудь артишоки в масле, или там, не знаю, к тигровые креветки, mm -hmm. или что-то еще. Причем, все, кстати,
1: да. Да. До, сейчас подумал про креветки, что их там готовить долго, но это же тоже этот процесс, вы за, за, этот, за это время, за время приготовления, вы успе, успеете успокоиться, потому Купи что вы...
0: гребешки, они да готовятся ладно. намного быстрее.
1: Тут даже хорошо, что будет долго готовиться, потому что ты за Но это вообще, время я тебе скажу так: что
0: э, в состоянии стресса есть нельзя. То есть, если ты в состоянии третий тревоги, стресса, паники, в слезах, в соплях. Вот в этом состоянии, если ты злой, если ты раздраженный, в этом состоянии есть нельзя. Сначала нужно успокоиться, только потом есть. Угу. Потому что в таком состоянии у тебя еда на пользу, даже хорошая, полезная еда на пользу тебе не пойдет. То есть Сначала успокоиться, сначала лук порезать, потом уже есть.
1: Ну что, мы уже долго душнили так сказать, по полной программе. Я надеюсь, друзья, что вы намотали себя на ус немножечко этой полезной информации. Мы сегодня вам выдали просто вагону и маленькую тележку поговорили про стресс, про то, как вообще в нашем организме происходят все эти процессы передвижения гормонов, в какой момент мы срываемся на какую еду и что вообще происходит. Вам это поможет понять себя, понять, почему вы так реагируете и, возможно, отловить вовремя. И понять, что вы в стрессе, вы волнуетесь, вы сейчас э, э, заедаете борщ с шоколадкой, и как бы пора уже что-то с этим сделать. И, возможно, вы просто переключитесь и станете тоже такими душными зожниками, как мы. Спасибо тебе, что пришла.
0: Спасибо, что пригласил.
1: Это был подкаст «Накопились токсины». И у меня в гостях сегодня была автор пяти книг, в том числе про иммунитет, кстати. Ну и нутрициолог-диетолог, член Национального общества диетологов Екатерина Маслова. И я, ваш душный зожник, амбассадор «Зеленой гречки» Игорь Кун. Слушайте нас на всех подкаст-площадках. Подписывайтесь, пишите комментарии, ведь так вы помогаете нам распространять эту полезную информацию, а не плохие новости. До следующего раза. Услышимся.